0: Viva Las Vegas, die große Vorschau auf das Spektakel des Jahres in den USA, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast, Episode 134 und auch ich darf euch wie gewohnt begrüßen. Mein Name ist Timo und an meiner Seite habe ich vollständig die Overtake Crew natürlich versammelt. Wir haben René. Hallo. Und Matti. Hallo. Hinter die Mikrofone geklemmt hier in dieser ja in den letzten Wochen in den letzten die Saison geht dem Ende zu. Wir sind in den ja, auf der Zielgeraden, um es mit Rennbegriffen zu benennen. Wir haben jetzt noch zwei Compris ausstehend und der nächste ist natürlich einer der, Hoffen, also die Liberty Media und die Organisatoren <lacht> hoffen, dass er in die Geschichte eingehen wird. Ich glaube schon, dass er das wird, ich weil auch. es ist ein unfassbares Spektakel werden könnte, im guten und im negativen <lacht> Sinne. Wir werden uns heute ausführlich, ähm, ja, diesem Trubel widmen, um uns allen, uns und natürlich auch euch vorzubereiten auf das große Las Vegas-Wochenende und bis dann ein. Jackpot wird oder doch eher ein Hangover für die Formel 1, das wird sich dann am Montag bzw. am Sonntag auch schon herausstellen. Ich würde gleich so sagen, Jungs, ähm, ich meine das ist Thema natürlich schon das ganze Jahr, jetzt sind wir so kurz davor, haben sich im Laufe der Zeit eure Erwartungen, eure Wünsche für das Rennen und die Hoffnung vielleicht doch, dass das richtig, richtig, richtig ist wird, ähm, verändert und wie steht sie ja jetzt aktuell da?
1: Nein, also meine Meinung ist äh, wie ein Fels in der Brandung. Ich glaube immer nur, dass das Rennen äh, furchtbar wird. Bin mir fast eigentlich zu 100% sicher. Aber ich lasse mir natürlich gerne eines anderen belehren, aber wenn ich mir so die Vorgeschichte anschaue, jetzt gibt es schon einen Wettervorcast, weil es ja nicht mehr so weit weg ist. Man erwartet eine Temperatur von 4 Grad Celsius, ähm, ich bin gespannt, wie super, das die Reifen von Pirelli
2: gutieren werden, äh, ob man Schneeketten brauchen oder äh, ja. Vor allem, wenn man ja nicht mehr die Reifen äh, richtig erhitzen darf. Ich, wird, ich bin mega gespannt. Ja, aus der, das Box, aus der Box raus. Also ich sehe nicht, dass der hat was bringt, glaube ich, mit kalten Reifen. <lacht> also ich glaube, du kriegst ja die,
1: das ganze Rennen nie in eine
2: gescheite Komfortzone, weil die Strecken ist ja dann arschkalt. Ich glaube, dass wir viele Safety Car Phasen haben. Ja, das und Red Flags. Ich glaube, dass wir äh, diesen Grand Prix schauen werden und ihn nicht zu Ende sehen werden, weil wir das RPM verlassen müssen, wenn <lacht> <Sie das schauen. lacht> ja, wir
0: haben unser eigenes Las Vegas Wochenende quasi in der, der Spar Mitteleuropäer Variante. <lacht> Betriebsausflug, quasi Teambuilding-Event möchte ich ja, genau. sagen, sind wir im Prag, dann gibt es wieder quasi die internationale Folge. Wir hoffen auch noch, noch dort aufnehmen zu können, aber wie Matti sagt, wenn das Ganze zu lang dauert, werden wir vielleicht am Sonntag in der Früh schon noch äh, im Auto weiterschauen müssen. Ja. Könnte, könnte schwierig werden. Ein bisschen. Könnte knapp werden, ja. Ich erwarte hoffentlich höhere Temperaturen als in, in Vegas bei Nacht. Ähm, ja, ihr habt es angesprochen, das Wetter ist eine, ein, ein heiß diskutiertes Thema. Wir haben, den, glaube ich, der kälteste Compris, den ich äh, recherchiert habe, war Kanada bei 5 Grad. Genau, es wäre jetzt.
2: der kälteste Kompri ja, den wir je gehabt haben. Wenn es 4
0: Grad haben, es ist also mehr als 10 sollte es nicht haben, dann wäre es schon ungewöhnlich warm für Vegas im November in der Nacht. Zwischen 5 und 10 Grad gehen wir davon aus, was ja auf jeden Fall der kälteste der Saison wird. Ähm, kommt natürlich dazu, dass man die Quali um 0 Uhr Ortszeit fährt, also um Mitternacht und der Rennstart um 10 Uhr abends ist. Ähm, ist natürlich dem auch nachts. Schaut es natürlich noch deutlich geiler aus, geschuldet. Und man möchte natürlich auch eine sinnvolle äh, Rennzeit rund um die Welt, vor allem auch in Europa haben, eine Startzeit. Ja, ah, deswegen
2: äh, fahren wir so viele Grand Prix nicht in Europa. <lacht> <lacht> Na, das war ja was, ich stimmt, ey, Ja, aber
0: man, wir müssen sagen, wir also als, als Europäer haben wir wirklich noch die, die, besten, die besten Startzeiten. Ja, das stimmt, kein, kein Rennen, das stimmt. unmöglich <lacht> ist für uns. Sieben in der Früh ist das früheste, was, glaube ich, für uns alle drei eigentlich nicht so das Problem ist, aufzustehen. Mhm. Und das spätestes was jetzt gewesen, 9? war man wir jetzt? Mexiko, glaube ich. Ja, aber das liegt denn? halt
2: auch daran, dass die ganzen äh, Teams ja ihre Sitze da in Europa haben. Genau. Also natürlich ja, auch die, so das das Antis- ein bisschen ist Antis- ja europäischer Sport. Also gerade
0: die Fernsehzuschauer natürlich. Ja, also vor also die, die die ja. ähm, ja, also Ort ist natürlich äh, Las Vegas, aber dann natürlich ein Spektakel. Man möchte Partner holen, das ist natürlich eine Werbeveranstaltung, das kann man nicht anders sagen. 435 Millionen Dollar. Hat das gekostet, das Ganze an diesem Wochenende. Sind natürlich auch, äh, sagen wir dafür, dass das das erste Mal ist, Zahlungen dabei. 35 Millionen über Budget, laut ja, Organisatoren. Das zweite Jahr soll dann günstiger werden. Weil man natürlich, ja, also es klang zumindest so, dass man da auf jeden Fall viele sprachen davon, dass man es langfristig plant. Ich glaube auch die Genehmigung ist überhaupt zu veranstalten, ist sogar bis in 2030, 32 ähm, eingeplant. Also ja, ich weiß nicht, was, was jetzt da die, die dauerhaft noch Strukturveränderungen sind und Investitionen sind, die sich dann länger halten, aber die wird man dann ja wahrscheinlich auch nicht äh, abschreiben wollen im Idealfall.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich habe ähm, weiterhin so ein bisschen das Web durchsucht, wie so die Stimmen der lokalen Bewohnerinnen und Bewohner von Las Vegas sind. Und die Buchungslage ist ja schrecklich. Es gibt schon 80% Discount auf die Tickets und auch ähm, die Hotels, die sind mit dem Preis wieder komplett runtergefahren auf den Preis eines normalen Gamble-Wochenendes. Also da bürstet es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen es wäre der Grand Prix oder er wäre nicht. Ähm, die haben das nicht verkaufen können. Es hat keiner Bock gehabt, dass er sich, weiß ich nicht, für zigtausende Dollar Tickets kauft und jetzt müssen sie 80% Discount geben und jetzt hofft man heute halt in dieser letzten Woche, bevor der dann stattfinden wird, dass man doch noch irgendwie die, die Bude voll vollkriegt, aber ist dann weit hinter die Erwartungen in die Verkaufszahlen. Und ich das muss natürlich halt auch schlimm sein, wenn du 435 Mille ausgibst und die Umwegrentabilität nicht kommt. Also, das können wir dann sicher nach dem Rennen beurteilen. Aber momentan
0: schaut es nicht so danach aus. Ja, ich glaube, diese, also das Geld, das du da investiert dass das, ist, das ist in den Tickets sich rentiert, glaube ich, das ist sowieso utopisch. Weil ich glaube auch nicht, dass es so viele äh, Sitzplätze gibt, so viel ähm, Gelegenheit dazu zu schauen, hast du, glaube ich, gar nicht. So jetzt im Vergleich zu den klassischen Rennstrecken, die ja doch für die Sitz- und Zuschauerkapazitäten haben, Das sind, ich glaube, noch so General Mission. da gibt es ja keinen Hügel, wo du dich mit der Decke hinsetzen kannst und das Rennen dann anschauen kannst, wie es das ja in Europa bei vielen Strecken hast. da gibt es ja nur die Grands, da gibt es ja nur die Stands, also da bleibt da nicht viel übrig, weil der Rest ist ja auch abbiegt worden, damit du nicht ja. zuschauen kannst. <lacht> immer, noch, immer noch das, allein nur deswegen der Compris für mich äh, in die unsympathische Richtung geht, wenn du wenn du sowas machst, damit du ja irgendwie Passanten nicht. Ne, dass die nicht, nicht zuschauen können. Ich verstehe, also dass du die genau, das. Die ja. Fußgängerbrücken, Das
1: ist so, Es ist wirklich Frechheit. Weil ich verstehe, dass da eine hohe Glasscheibe ist, damit keiner runterpurzelt oder was auf ja, die Autos schmeißt oder spuckt, aber dass man dann eine Milchglasscheibe einzieht oder eine Folie drüber macht, damit man ja nicht sieht, das ist schon so also richtig
0: ungut, in meine Augen. <lacht> zehn, zehn Stands gibt. 10 Stands gibt Und äh, hast du was äh, gelesen von der insgesamten Kapazität? Die, ich habe nur gelesen, 25.000 VIP-Tickets hat es scheinbar gegeben.
2: Na, das habe ich noch nicht rausgefunden, aber es dürfte 10 Stands geben. Eben, wie du schon richtig sagst, es geht halt, du kannst überall nur dort aufbauen, wo eigentlich Parkplätze mhm. dort sind, weil dort, wo die Gebäude sind, kriegst du ja keine Stands hin. Genau. <lacht> ähm,
0: weil du gesagt hast mit der Zufriedenheit, also der der lokalen Bevölkerung auch. Es hat ja auch gedroht, einen, einen Streik hat gedroht, der Gastromitarbeiter in den großen Casino und Entertainment betrieben. Da gab es große Gehaltsforderungen und Streikandrohungen von den, von den Gastronomie und Bar. Angestellten. Und mhm. da haben die jetzt noch, glaube ich, so kurzfristig so die großen MGM und Caesars und so haben noch Deals ge- gemacht mit den Leuten, weil sonst hätte das auch ziemliches Fiasko werden können, was für die, zumindest für die Vor Ort-Besucher, wenn du da dann nicht irgendwie den normalen Las Vegas-Betriebe aufrechterhalten kannst. Ich glaube, dass das äh, ganz, ganz schlecht verlaufen wäre, weil wenn es schon irgendwie die hunderte Dollar oder bei, bei uns wären sie ja fast sicher, 1000 äh, für einen Flug nach Vegas ähm, ausgibst und dann auch noch ihre Preise für Hotels zahlst, weil sie muss ehrlich, jetzt sinken die Preise, ja, okay, aber wir sind eine Woche vorm, mhm. vorm Rennen. Also kurz entschlossene, weiß ich nicht, wie viel es da gibt in Amerika. Vielleicht eher, wenn du sagst, du, ein bisschen in der Gegend, wo du einen günstigen Flug nach Vegas schießen kannst. Aber internationale Fans interessiert das ja dann nicht, dass ich da jetzt.
1: Allein die Flugzeit oder die Reisezeit dahin kommen, zurückkommen, das ist ja alles kurzfristig. Und der Flug ist ja immer, wenn du so kurz vorher buchst, auch nicht billig. Also vom Flug wäre es ja eher der der reverse Ansatz, dass ich ganz, ganz, ganz früh buche. Also wenn ich jetzt einen Flug nach Vegas haben will, wird es wahrscheinlich
2: schwierig. Schauen wir mal mit Google Flights. Hm? Wir könnten ja jetzt hinfliegen, dann am Wochenende am Freitag. Das Rennen schauen und dann gleich wieder zurückfliegen. Aber ja, gut, natürlich. Dass, gut, natürlich. dass wir unserer
0: Partnerin gesagt haben, dass wir nach Prag fliegen. In Wirklichkeit, das ist nämlich Vegas. <lacht> Die hören den Podcast danny nicht, also da nie wieder drauf. <lacht> <lacht> haben wir gut am Leben erhalten, diese Lüge. <lacht> <lacht> so, wann müsste man denn da hin? Ähm. Nee, kommt auf an, das ganze Wochenende oder nur sonntags? Ich, ich würde so am
2: Freitag hinfliegen und am... Ja. Am, ja, am Freitag verpasst du schon wieder was. Am Montag zurück. Dann müsste, wir müssten Donnerstag hinfliegen, dann, weil... weil Na, du, das kannst das Fre- zurückfliegen. du
0: kannst Sonntag zurückfliegen, René. Weil das Rennen
2: ist ja am Samstagabend. Genau, ah, ja. das heißt, wir müssen ja. nämlich dort Donnerstag schon sein, oder? Ist aber dann um 200 Euro teurer. <lacht>
0: Upsi. Das ist
1: nicht das Hotel günstiger, <lacht> wenn man länger bleibt. M- Machen wir mal, mach mal ja. Donnerstag bis Montag kriegen wir einen Flug für 633 Euro.
0: Das Aber geht eigentlich gar nicht. ja? Hin und
1: zurück ja. schreckt mir jetzt gar nicht. Ja. Und äh, es hat wirklich eine konveniente Reisezeit von 19 Stunden 36 pro Richtung. Autsch, okay. Fliegen wir durch oder mit?
0: Wie glaubst du, du fliegst durch mit dem Preis? Von, von 19 Stunden. Das ist ein schöner Umweg. Ist, es ist nicht Singapur. Das ist nicht so weit weg.
1: Nur zwei Stopps.
0: Nur zwei nur, Stunden. Nur ja, zwei Stunden. nur. Ich, bin, ich glaube, ich bin noch nie geflogen mit zwei Stunden. Also zwei Stunden.
1: sollte einer von euch äh, lieben Hörern dahin fliegen, bitte gebt uns ein Feedback. Wir, 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 wir freuen uns zu wissen, wie die
0: Reise war. Das auf jeden Fall. 19 das, das Stunden. Fall. <lacht> geil. Na, ich finde, wenn man schon dort ist, dann könnte man sich wirklich überlegen, das mitzunehmen allein, um zu schauen, wie es... allein, eben, Entweder wird es richtig geil oder es so wird richtig lame und so, aber dass man so eine... Ich weiß nicht, wenn ich, glaube ich, dort wäre... Hm, 1.000 Dollar sind schon viel, aber wenn ich in Vegas bin, muss ich sowieso mit einem Budget hin. Ich weiß nicht, René, du warst ja schon, oder? Ähm, ich ich
1: habe äh, bei den Spielautomaten genau 10 Dollar verloren. Dann hat es mich nicht interessiert. Ich wollte <lacht> einmal bei einem <lacht> Banditen sitzen, habe da 10 äh, Mal an, angezogen und dann was man mir wurscht. <lacht>
0: René, nach 10 Dollar, da, da gewinne ich ja nicht. <lacht> ich lasse das wieder.
1: Schiebung. Vegas ist tatsächlich im Vergleich zu den anderen Städten in den USA wahnsinnig billig. Traditionell haben die immer die billigsten Hotels. Damit die F- Menschen F- F- kommen, ja. weil du verlierst Machen, noch mal viel F- F- Geld im Glücksspiel. Also genau. tatsächlich Vegas so anschauen, Hotel und Essen ist, wenn es jetzt vergleicht zum Beispiel mit Kalifornien, wesentlich günstiger. Ja, aber ich glaube, ich
2: glaube, Kalifornien ist so ziemlich, neben New York, der, der teuerste Stadt dort. Ja, Kalifornien ist richtig ja. teuer. Also kommt darauf an,
1: ob du das urbane Kalifornien oder das ländliche Kalifornien nimmst. Im ländlichen ist es okay, aber sobald du in die Nähe einer größeren Stadt kommst, zum Beispiel San Francisco, wird es unbezahlbar. Für unsere normalen Verhältnisse als Westler.
0: Ja, schauen wir mal noch weiter auf das, äh, auf die Strecke. Wir haben, was das große Versprechen auch der Formel 1 ist bei diesem Compris, natürlich die unfassbare Location und äh, Speed, Speed, Speed. Man äh, erwartet da teilweise sogar, hofft es, von äh, Renngeschwindigkeiten von 340 kmh. Äh, wir haben zwei sehr lange Geraden und natürlich die, die Gerade über den, sehr berühmten Las Vegas Strip ist da natürlich eins der ganz großen Highlights. <lacht> Zwei DRS-Zonen natürlich auch bei den, äh, auf den Geraden und sonst äh, ja, so ein paar kurventechnisch ist man äh, eher auf <lacht> Entschuldigung, ein bisschen Froschenhals ähm, gibt es einen Unterschied, wir haben zum Beispiel kurz vor dem Sektor 3, ja, langsame Kurve wo der wo schon Alexander Alben gesagt hat da wird es dann nicht so viel Überholmanöver geben, vielleicht, wenn man nicht mit dem Speed schon äh, kommen kann, ähnlich wie bei Mexiko, wo es die eine lange gerade gab und der eigentlich auch nur dort überholt werden konnte. Ähm, äh, ja, so, ja, das umgedrehte Schwein, schaut euch den kopri mal an. Schwein. Äh, das ist auf jeden Fall das Spiderschwein, das ist irre. Ob <lacht> <lacht> das, das mir aufgefallen ist beim Design, aber man war natürlich eingeschränkt. Ähm, Wir haben natürlich jetzt die Mischung äh, sehr hohe Geschwindigkeiten, ist natürlich dann auch nicht ideal mit den Reifentemperaturen, äh, auf den Geraden die Reifen auf Temperatur zu halten, nicht sehr einfach. Gibt es da, glaubst du, für euch Teams, die damit besser äh, besser umgehen können als äh, andere und ich meine, wie hoch schätzt ihr die Chance auf eine Überraschung auf so einer Strecke dann ein?
1: Also ich glaube, dass uns Lance Stroll und Logan Sargent auf jeden Fall überraschen werden an dem Wochenende.
0: Ist das wirklich eine Überraschung?
1: <lacht> <Das> <lacht> mit der Überraschung wird alles offen gelassen. Ich nicht, wir machen keinen Unverkürzung. Sie haben uns überrascht. <lacht> Nein, also, also ich glaube, bei dem Streckenlayout, da, da wird sicher irgendeiner den Bremspunkt nicht erwischen und die Kurven richtig angehen. Also irgendeiner
0: fährt da raus. Wenn man sicher. Ja, vor allem, wenn du sagst, eben mit kalten Reifen, äh, weniger Erfahrung, neue Strecke, vom Belag weiß man auch noch nicht viel. Ähm, da ist ja auch ein neuer Asphalt gemacht worden. Das sind alles so äh, Faktoren, die ja, so zumindest für ein ereignisreiches Rennen sprechen könnten. Ich meine, wir haben auch schon viel bei Miami damals, glaube ich, beim ersten Da ist dann auch nicht so schlimm gewesen wie erwartet. Aber auch Max Verstappen hat schon gesagt, im, wenn er es im Formel 1-Spiel gespielt hat, dann ist er ordentlich gegen die Wand gefahren. Also wir können, auch die Favoriten sind vielleicht nicht sicher äh, vor möglichen, möglichen Crashes. Matti, hast du schon die Gelegenheit gehabt, dir das anzuschauen im Formel 1 Spiel?
2: Ja, schaut äh, toll aus. <lacht> Nein, schaut, <lacht> ich muss sagen, es schaut im Spiel schon cool aus, wenn du da durchfährst. Und das ist halt, ich finde Singapur schaut ja auch super aus, wenn alles so hell beleuchtet ist. Das, das Mitten in einer Stadt, das schaut schon ganz geil aus. Ähm, um, ja, nachdem ich die Strecke halt auch überhaupt nicht kenne eigentlich, zumindest die anderen Strecken kennt man ja, die halt länger dabei sind, mhm. ist, ist sie quasi nicht so einfach zu fahren. Ich bin halt ganz ehrlich, nachdem wir relativ wenig Kurven haben auch, wenn ich diese, diese Woche tippe, tippe ich hier auf die Highspeed-starken mhm. äh, äh, Autos, ähm, ich bin mega gespannt, wie sich das, äh, diese kühlen Temperaturen auf die, auf die Reifen auswirken wird. Ähm, ich glaube, das Reifenflüstern. Äh, f- es geht ja. diesmal
0: in die andere Richtung. Ja. Du brauchst ja. die Leute,
2: die die Temperatur
0: im Reifen behalten und nicht die, die es die normalerweise das Ziel ist, ja, äh, sie zu
2: senken. Vielleicht das ist der ja- Ferrari super, weil er die Reifen richtig frisst und dann einfach genug Temperatur hat. Nein, ich glaube, der Ferrari so hat ja prinzipiell ein Kühlungsproblem. Bei 4 Grad, der wird stark sein. Ich glaube, dass der Ferrari sehr stark sein wird. Außer sie kriegen das Getriebe nicht in den Griff. Ähm,
0: man muss sagen, für Haas eigentlich auch endlich mal ein Moment, wo man glänzen könnte. Das ganze Jahr über die Reifen aufgefressen. Und jetzt die Chance, vielleicht in die Punkte zu fahren, wenn nicht was anderes schief geht.
2: Also glaubt ihr tatsächlich, dass, dass wir eine Überraschung haben werden? Weil ich glaube es nicht, weil äh, Mercedes wird, wird einfach der Speed fehlen auf dieser Strecke, weil wir einfach nur, wir sind fast nur gerade. Sie können vielleicht in einem Sektor überzeugen, aber ansonsten haben wir nur Geraden. Dadurch wird sich Red Bull und Ferrari ausschnapsen und die McLaren sich auch stärker als Mercedes an dem Wochenende. Also ich glaube nicht, dass wir eine Überraschung haben, außer, ist, außer es gibt einen riesigen Crash und gleich am Start oder irgend sowas und wir müssen das Rennen komplett abbrechen und das wird dann irgendwas gewertet, das weiß ich nicht eben Lance <lacht> ganz vorne steht, weißt, weil er der Überlebende war da. Ähm <lacht> <lacht> Aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir eine große Überraschung haben. Vielleicht ist es auch Tag für Alex Elb und Williams ja top speed stark.
1: Äh, vielleicht kann er da ein paar Punkte für Williams machen.
0: Würdest du bei Williams sagen, sagen wir mal von der hinteren Hälfte der, der Teams, was die, das WAM-Stand angeht, ähm, ist Williams für dich da der Favorit, dass er mit einer positiven Überraschung daherkommt oder gibt es noch andere Teams, wo du sagst, okay, da ist was drinnen?
1: Also Williams sehe ja hauptsächlich in Konkurrenz mit Alpha Tauri und da sehe ich schon in Williams vielleicht jetzt ein bisschen vorn, da greife ich jetzt vielleicht vor von den Social Media News, auch der Danny Ricciardo ist die Strecke gefahren, um, auf F1 2023 und der hat massive Probleme gehabt, ihr könnt euch das anschauen, das Video, der, der fährt praktisch immer außen in die Bande und der sagt selber irgendwie, nee, schwierig zu fahren, das Ding, <lacht> und da ich wir, okay, für uns ist das ja in Ordnung, wir machen das nicht beruflich, aber wenn ein, ein Berufsrennfahrer das nicht so geil
2: findet. Habt ihr, na, habt ihr dazu, ähm, wenn wir gerade über, über das Spiel reden, äh, Lando hat ja das, hat das Spiel ja ausprobiert, als es rausgekommen ist damals. Das Spiel ja auch äh, sehr viel das Spiel. Ähm, und ist Vegas dann gefahren. und Das ist ständig. Es gibt so, äh, ich weiß nicht, welche Kurve das ist. Ähm, das ist eine der letzten Kurven, bevor es dann auf diese auf diese lange Gerade geht. Das ist so eine ganz harte Kurve zum Einbremsen. Und er ist die immer geradeaus gefahren. Das heißt, er hat den er hat den Bremspunkt nie getroffen. Also es ist wirklich in jeder Runde fahrt er einfach geradeaus und bremst viel zu spät. Und fahrt irgendwo dagegen. Es ist lustig. Ja, ja, genau, das gleiche beim Danny. Und er hat dann gesagt,
1: ah, es hat er schon beim letzten Mal in der Kurve, die nicht box und das hat es wieder nicht geschafft. Also, wenn das. Es wäre es wär wirklich ein bisschen lustig, wenn alle mit der gleichen Kurve Probleme hätten und da alle gerade in den Notasgang fahren.
2: <lacht> Grand Prix beendet. Und vier Autos sind im Notasgang drin, Das wäre schon wild. Da bin ich, ich bin sehr gespannt auf die Setups der Teams. Weil, weißt du, gehen sie, gehen sie auf, so ein, auf so ein praktisch so ein highspeed setup so wie wir sehen in, in Italien haben, im Monza, so mit ganz kleinen Flügeln und so weiter, so ganz flach, oder macht man das eher wie Monaco, dass man sich sehr breit macht, weil es ein stadtkompris sehr viel Luftwiderstand sucht, um vielleicht was die, dem entgegenzuwirken. Das wäre, finde ich, sehr interessant, welchen, welchen Ansatz die Teams da nehmen. Weil, ich weiß ja nicht, die, die Simulatoren werden ja nämlich an zumindest die Fahrer Feedback geben. Ich weiß nur noch nicht, wie sehr sich die Teams da schon eben vorher einen Gedanken machen müssen, wie früh sie da mit unterschiedlichen Teilen ankommen müssen oder kommen nehmen die alles mit und das Auto dort praktisch auf der Strecke dann. Ich glaube, du wirst und dich du irgendwie du? schon, wirst dich schon irgendwann committen wollen, in welche Richtung du überhaupt
0: gehst. Ich meine klar, wir haben ja eh die Trainings, diesmal Gott sei Dank kein Sprint, das heißt, du hast
2: äh, drei volle Trainings. Ja, aber die kommst du, kommst du, wenn du das erste Training fährst und du, ähm, kommst du da jetzt schon mit bekommst du kommst mit beiden Paketen, so mit einem Monaco und einem äh, monster paket oder hast du dich im Vorhinein schon für eins entschieden und dann hast du einfach Pech gehabt?
0: Das weiß ich gar nicht, wie das logistisch funktioniert, ob das machbar ist dass du oder dass das überhaupt machbar ist, dass du so viele Veränderungen dann noch vornimmst. Ähm,
1: keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Ich würde mal so rein vom Hausverstand her ja beides mitnehmen, weil es ist ja wirklich unklar, Also wenn es so kalt ist, hast wahrscheinlich mit dem Highspeed-Paket trotzdem Probleme. Andererseits, wenn du es jetzt eins nimmst, was für für eigentlich Stadt gedacht ist, dann bist du einfach viel zu langsam, wenn es... Das, das also, ist eben mein, mein das Gedanke.
2: Da bin ich sehr gespannt, wie die wie die Teams eben vorgehen. Ich nehme an, dass zum Beispiel der Williams, nachdem der auf der geraden Sau schnell ist, dass der womöglich eher ein Paket nimmt, mit dem er halt ja, was vielleicht ein bisschen das Ganze abspecht und, und, und nicht äh, komplett auf Highspeed geht, weil die eh auf der Gerade voll, voll Risiko gehen, Matti, voll Risiko gehen. Ja, planen, voll, oder? Du gehst voll einfach voll rauf, Double Down. Einfach voll, voll Ball. Und ich mein, das ist einfach so richtig Highspeed Paket und fertig. <lacht> wird cool, ja. Ja. Mercedes wird wahrscheinlich ohne Flügel auftauchen, um wirklich
0: Ähm, Schmiedes- <lacht> 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 yeah. um ja, was ich noch eine Sache auf jeden Fall noch ansprechen wollte, jetzt ist wir wieder, waren wir eh gut im, im, im Rennverlauf, ich bin gespannt, ob wir da eben Überraschungen erleben können. Eine Sache, die ich noch auf jeden Fall vorlesen wollte, ist, äh, Matty hat schon das Meme in die WhatsApp-Gruppe bei uns geschickt, wird es der cringiest ist ever <lacht> nach Miami? Da ja. Werden diese, ja <lacht> wenn wir werden diese Football-Introduction wieder haben, die wir ja in Miami so toll fanden. Und... <lacht> Ähm, ich möchte nur kurz vorlesen, wer alles bei der Eröffnungsfeier äh, auftreten wird. Ich meine, es ist also, eigentlich kein Wunder, warum die Tickets so teuer sind, oder? Ja, genau, weil <lacht> ich glaube, die, diese Acts müssen auch alle eine Gage bekommen, die müssen ja auch essen. Ich kenne nicht alle, aber es sind Andrew Day, Bishop Briggs, Jay Balvin, den kennt man, Journey kennt man natürlich auch, Keith Urban, Steve Aoki, Swedish House Mafia, 30 Seconds to Mars, Am und Blue Man Group plus Cirque du Soleil. <lacht> Also, das ist gestört. Das ist schon geil. Aber
1: vielleicht Besseres haben die eh Lein, alle Vegas-Shows und, und das äh, nehmen das so. auch mit, weil viele sind ja so Resident-DJs dort da. Also, Steve Aoki ist ja immer ein Vegas, der dort da, da sitzt, so wie der Tiesto. den kannst du wahrscheinlich einfach buchen, weil der wird sich denken: Na gut, aber jetzt da, war ich ja nicht, die Mirage im Keller spielt oder, weiß ich nicht. Das kann, kann natürlich sein, aber ruhig. ich glaube auch,
0: dass die einfach eingeflogen werden für für einen Song, weil ich weiß nicht, wie lange das gehen soll. <lacht> Wann müssen wir wirklich aufstehen, um da alles hinzubekommen? <lacht> schon mit dem 7 Uhr Rennstart schon. Gar nicht gehabt. schlafen gehen. Oder gar nicht schlafen gehen, natürlich. Ähm, ja. Und zur, zur Feier des Tages. Wir haben den Heckflügel angesprochen. Ferrari kommt auf jeden Fall mit einem Heckflügel. Weißer Heckflügel, weißes neue Livery für Las Vegas extra. Auch angepasste Overrolls bei den Fahrern. Ähm, schaut euch das vielleicht an weil ihr kein Bild davon habt, aber finde ich ganz sexy. Ja, schaut ganz
1: nett aus. Also ich hoffe, es gelingt ihnen ein bisschen was, auch sportlich, aber ich mag es so Special Liveries eigentlich immer. Es ist ganz nett, wenn sich die Teams da was einfallen lassen und in dem Fall ähm, wissen wir noch nicht, wie das Auto ausschaut, sondern nur den Heckflügel und den Anzug. Der Carlos hat ja spekuliert, wie der Rest dann ausschaut, aber könnte könnt eine gute Mischung werden. Es ist auf jeden Fall...
2: Glaube ich kein ganzes. Man kennt sie jetzt eh, oder? Oder war das wirklich? Glaub, also diese, Sinn ich fand diese. Ich habe auch gedacht, dass das Fotos sind, aber wollten sie da nur den Heckflügel? Meine, es ah, gibt auch, es, es komplett Fotos? Ja, ja. Ja. Ah, okay. Weil es ist kein komplett weiß, weil der Carlos, was Carlos oder Charles, einer von beiden genau. hat gehofft, dass es komplett weiß wird, aber es ist Boah, das auf den Fotos kein komplettes, sondern man hat eben nur vorne und das ist ja auch nicht der gesamte äh, Frontflügel. Der weiß, aber man hat so ein paar weiße Elemente und äh, ich finde hinten, äh, ich finde ihn schon ganz cool mit dem Weiß, Schwarz, Rot. Schaut schon, schaut schon gut aus. Ah Wobei ja, ich sein... sehe es.
1: Vor 22 Stunden geteilt. Ah, äh,
2: oh, meine Erwartungshaltung war höher. Ehrlich gesagt. <lacht> naja. Ein, ein ganz weißer wäre halt auch
0: richtig, richtig sexy gewesen. Das wäre schon geil gewesen, ja. Aber ich finde zum Beispiel die Anzüge finde ich nämlich die
2: Overs finde ich ziemlich. Die finde ich auch cool. Die ja. finde ich richtig cool muss ich sagen. Ah, Das heißt, ich muss Formel 1 spielen, damit ich diese Livery kriege. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, der Heckflügel in Weiß, der ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Der passt sehr gut dazu. Erinnert an den... Erinnert eher ein bisschen an den an den Alten. Ja. Beim Lauda auch schon gewesen, war das nicht auch? Weißer Heckflügel? Beim bei Michi. Schumacher sind es,
2: glaube ich, wahnsinnig war Auf
0: jeden Fall schick, schick. Ja, ah, ja, okay. es, es, es mir
1: fällt einfach jetzt nur irgendwie so die, die Zigarettenwerbung oben, <lacht> dann ich die Tage meiner Kindheit zurückversetzt bin. Eigentlich müsste Red
0: Bull ja auch mit einem Special Library, ich glaube, die haben für jeden USA Compris eine Special Livery angekündigt. Ja. Ich habe jetzt nur noch gesehen, dass man voten kann für die Designs. Ich habe aber jetzt noch nicht gesehen, welches jetzt äh, genommen worden ist für den Vegas Compris. Dann schauen wir noch, vielleicht kommt da noch was. <lacht> ähm, ja, historisch noch Vollständigkeit halber, bevor wir dann in die Social Media News wechseln können, beziehungsweise wir noch unsere Tipps abgeben. 81, 82 ist schon gefahren worden, ist also kein Debüt unbedingt in Vegas. Man ist damals auf dem Caesar's Palace Parkplatz gefahren. War
2: das das kleine Ding da, oder?
0: Ja, wo
2: Was, auch dann ja. später,
0: einfach nur danach ist gekartet worden dort. Also, <lacht> da man sagt, Formel 1 geht auch. Ähm, zweimal hat es geklappt, ist nicht gut aufgenommen worden und ich glaube, ist jetzt äh, historisch gesehen auch mit einer der schlechtesten Compris gemeint worden. Aber es war sogar das Saisonfinale in zwei Jahren und zwei Fahrer, zwei bekannte Namen sind dort dann Weltmeister geworden im letzten Rennen. 81 war es Nelson Piquet, ist in Vegas Weltmeister geworden und 82 Rosberg, Weltmeister geworden.
2: Ich wollte gerade einen Witz sagen, ich wollte sagen, nicht der Nico. (lacht)
0: Also, oh, <lacht> das habe ich dann ruiniert. Ja. Sorry. Sorry, sorry. <lacht> Na, Kiki ist äh, Weltmeister- und eigentlich ein äh, bekannter Name, eigentlich is- historisch relevant, muss man sagen. Ähm, aber ja, ist nicht, ist nicht als großartiger Compris in die Geschichte eingegangen und wurde, glaube ich, auch lange. Wird äh, weiß nicht, wie viele Highlights wir sehen werden davon. Aber. Das nur der Vollständigkeit halber. Wer wird in die Geschichtsbücher eingehen des, neuen, äh, des ersten Siegers dieser neuen Strecke? Das werden wir euch jetzt verraten. Wir haben hoffentlich unterschiedliche Tipps, der spannung halber. René, fangen wir doch an mit dir. Wer <lacht> gewinnt? Okay, wer uh, ich, ich, ich bin wieder mal so richtig mutig
1: und sage, so, dass der Max Verstappen auch das 18. Mal gewinnt <lacht> <lacht> dieser Saison. Und äh, dann würde ich auf Platz 2 und 3, weißt du was, der Lando, der Lando holt sich ihr Podium und auf 3
0: gewinnt Louis einfach, weil es ihm wünscht. Mhm. Checo immer noch kein Kandidat, obwohl knapper vierter Platz letztes Wochenende. Ich, ich,
1: ich
2: vertraue ihm nicht mehr. <lacht> Matthias ist es mit dir anders? Ja, mehr, ich habe mehr hab, Vertrauen. Ich habe äh, ja nicht den Checo. <lacht> Uh, ich habe mir überlegt, ich glaube, dass die Ferrari da ganz gut mischen können. Und ich sage, um, ich tippe Schal auf die 1, dann Max und dann Carlos. Oh, Schal 1, Max, Carlos. Wow. Schal, Schal, ich kann, es tut mir leid, aber das, das Pech, was er einfach hat, das muss er jetzt irgendwann einmal zu Ende sein. Das, das muss, kann muss nicht mehr ich sein. immer ausgleichen, es muss in die ja, andere Richtung Der, der braucht jetzt seinen Sieg, das ist <lacht> ein bisschen Freude, er auch einmal wieder da in der Formel 1 hat. Aber du willst gar nicht den ersten Louis-Sieg da verteilen? Es sind wir uns ganz herrlich. Also das ist richtig (lacht) unrealistisch nach Brasilien. Brasilien war die Strecke, die Mercedes liegt und wir wissen, wie das aussieht. Not this year.
0: (lacht) (lacht) Na gut, dann haben wir wenigstens alle unterschiedliche Tipps. Weil mein Tipp ist Max Verstappen auf der 1. Ich kann einfach nicht gegen einen 18. Sieg im 21. Rennen tippen. Also es wäre... Ähm, hat er jetzt schon den höchsten Prozentsatz in einer Saison an Siegen, äh, historisch. Ich glaube, er ist gleich mit Sam. Er kann nein, also er Was kann die Prozente jetzt. an Rennen angeht, hat er jetzt schon die meisten. Er hat, Ascari hat da den Rekord gehabt, aus den 50ern oder was auch immer, wann das war. Ähm, ich glaube, er hat jetzt schon 76% aller, aller Rennen der Saison gewonnen. Und das ist das Höchste, was, was es gegeben hat. Ascari okay. war da auf der 1. Es, es gab nur komische Grafiken, die habe ich auch gesehen. Es gab ganz komische Grafiken, die das komisch dargestellt haben. Weil er hat jetzt 85%, weil er ja irgendwie, weiß ich nicht, von 17 von 20 gewonnen hat. Und das war komisch okay. Aber ich, was ich gelesen habe, ist er jetzt schon auf jeden Fall, weil das haben sie mir auch durchgesagt. Nach Brasilien. Aber ich sage, Max gewinnt. Lendo einfach holt sich noch einen zweiten Platz. Ich glaube, der ist einfach stark, nicht stark genug, um Max da noch zu schlagen, außer es passiert was. Und dritter, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich ihn tippe und sträflich vernachlässigt eigentlich, weil. Er hat zumindest schon ein Rennen diese Saison gewonnen. Und ich glaube, dass da wieder ein Podium drin ist für Carlos. Carlos Sainz, Charles, ja, natürlich. Irgendwann muss das Karma um, umswitchen. Es muss ja ein Ausgleich geben ja. in dem Universum, wenn man es glaubt. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht nicht da. Vielleicht geht sich eher eine gute Platzierung aus, wenn er nicht ausschaut. Aber ich sage einfach mal Carlos. Und ja, das sind unsere Tipps für den Vegas. Compris. Verratet uns gerne auch, was äh, euer Tipps sind, was eure Erwartungen sind, eure Hoffnungen für dieses Spektakel. Gebt uns Tipps, weil ihr dort äh, äh, gibt uns nicht Tipps, sondern erzählt uns, wie es war, wenn ihr dort wart. Und das könnt ihr alles machen, natürlich über unsere Feedback-Kanäle. Erreicht uns per Mail an overtakef 1gmxat Schaut bei Instagram vorbei at overtake 1 podcast und auf Twitter at overtakecast. Wir freuen uns über eure Zusendungen. So, René, apropos und, Instagram.
1: Instagram, ja, es ist Zeit, wieder mal die Social Media Kanäle der Fahrer ein bisschen zu beobachten. Jetzt haben wir ja doch den Triple Header gehabt und länger nicht nachgeschaut, was sie so getan hat. Und ja, es gibt doch einige jüngste Ereignisse. Fangen wir mal an bei Mercedes. Louis und George werden einen Vegas Teaser und zwar heute veröffentlichen, am Tag der Aufzeichnung, 11.11. Also schaut rein, weil. Ähm, wenn wir die Folge releasen, ist er schon draußen. Die fangen generell jetzt ein bisschen so eine Kampagne, genannt So AMG, auf allen Kanälen. Und ich glaube, da geht es ein bisschen so um, um, um Lifestyle transportieren und, und AMG Mindset. Der Toto und die Susi Wolf machen da fleißig mit. Also kann man mal abchecken. Beim Max gibt es natürlich ein spezielles Helmdesign für Vegas. Ähm, das kann man sich auch auf seiner Instagram-Page anschauen. Ähm, ich finde es so so. Ähm, schon coolere Helme gesehen, aber natürlich Red Bull tut sich da auch was an. Was mich viel mehr amüsiert ist eigentlich der Jacko. Ich habe mir fünf Posts angeschaut, ratet jetzt mal, wie viele von den fünf Posts Werbung waren.
2: Fünf. Matti? Jetzt soll ich auch mal einen Tipp abgeben von fünf. <lacht> Bist du auch für fünf? Ja. Leute, nur vier. Uh. Ah. Also, Was dabei, da
1: passiert? Dabei waren Werbung für irgendeinen Marvel-Film, der kommt, natürlich für seine Heimatregion Jalisco, für Müsli und für seinen eigenen, <lacht> <lacht> seinen eigenen Tequila. Und im anderen, im anderen Posting war einfach Golfen, Aber mit dem Jalisco-Cap. <lacht> liebe ich, ich liebe, ich liebe dieses Instagram-Profil Es wird aber wirklich Geld verdient und ich finde, der, der Jacko macht die Werbung für Müsli ist wirklich schlimm und ich finde, er macht es leider nicht so geschickt wie es zum Beispiel der Charles de Claire macht den siehst nämlich im, im Chat Schach gegen Gasly und er besiegt den Gastly und schreibt dann dann Better luck next time, was irgendwie nett ist und alle liken das und dann siehst du unten so, wie ist der chat Gedacht, okay, aber ist immerhin schlau gemacht, so mit ein Storytelling, es ist eine andere vom fahrer drauf. Also würden würden Jacko sein
0: Team irgendwie empfehlen, dass sie ein bisschen mehr schauen, wie und da irgendwie den Gründer und den Chairman von Mr. Chat auch noch verlinkt. <lacht> <Ja>. <lacht> naja,
1: aber es ist besser gemacht, finde ich, vom, vom ganzen Storytelling her. Uh, was für mich wirklich ein Aufreger war, ist. das hat mich sehr gefreut, das müssen wir vielleicht sehr kurz diskutieren, der Yuki hat ein Video gemacht, und zwar für Honda, wo er allen seinen Fans dankt für den Support und auch sagt, das ist anstrengend und fordernd die Formel 1, und dass jetzt sein Traum neuerdings ist, Weltmeister zu werden. <lacht> das ist das alte Video,
0: du musst das legen, wo er sagt, er möchte einfach nur ein Restaurant aufmachen.
1: Ja, sein Lebenstraum, <lacht> zu ein Restaurant aufzusperren. My dream now ist, to become world champion, das ist so gut, das weil ist er alles genau
2: sagt, liebe ich. Aber das ist so down to earth, weißt du, die andere Aussage, das ist so gut. Aber ich glaube,
1: irgendwie hat er, also es wirkt so, als würde das auch so ein bisschen so die Grundlage, was der für das Vertragsverlängern bilden, sodass man da so ein Video raushaut auf dem Social Media Team wie, wie motiviert und fokussiert er ist und wie sehr er noch in der Formel 1 ein Legacy hinterlassen möchte. Ja, man muss natürlich Bansche halt schauen fahren. auch,
0: aber was halt natürlich in Zukunft ansteht mit Honda. Ich meine, der Deal ist ja mit Ford
1: äh, und in Zukunft
0: dann. Ja genau, und der ja, Honda ist ja mit Aston Martin. Äh, glaube, ich haben wir schon einen Deal, oder waren zumindest in Gesprächen. Ja, ist Der Motor holt ihn wieder ein. <lacht> also das Video Videos mit Honda und nicht mit Tauri gemacht, weißt, ja, das sind ja dann schon Aspekte, die man bedenken muss. Also die Verbindung Yuki-Honda ist scheinbar immer noch sehr groß. Und ja
1: gut, warum auch nicht, das ist ein gutes Testimonial für den heimatlichen Markt in Japan, Sage ich mal tollen lokalen Fahrrad zu haben.
0: Die Bindung zu, zum aktuellen Rennstil sinkt natürlich dann, wenn die auch die Partnerschaft dann beendet ist zu Red Bull. Ähm,
1: also ich glaube, dass er dann spätestens fällig ist, das muss ich auch sagen, weil das war ja damals schon ich, ein Kalkül, dass man ihn geholt hat, das hat ja der Helmut Marco damals also ein bisschen so gesagt, dass es halt ideal ist, wenn du Honda als Motorenpartner strategischen hast, denen dann
2: einen den dann Heim, Heimfahrer geben kannst. Ja gut, aber dann geht er halt zuerst. Wen soll du da ersetzen? nicht, vielleicht, der den, der kann, <lacht> vielleicht, vielleicht den, der eh keinen Bock mehr hat, sondern lieber eine Tenniskarriere anstrebt, keine Ahnung. <lacht> wow,
1: ich glaube, irgendwie irgendwann Lance Stroll nochmal beim Grand Slam auf, aufschlagen oder was? Nein,
2: ich, ich glaube, dafür ist die ist, steigt er zu spät in, bei diesem Karriereschritt ein, aber ich glaube, der hat doch genug Geld und ist sich darauf auf Preisgelder angewiesen. <lacht> ja, der Lenz
0: hat noch gute zehn Jahre in sich mit. Ich sag's dir, das ist der letzte von dem aktuellen Crew. ist das der letzte, der aufhört. Sag ich dir. Das ist ja so geil, wenn der, so aber lange der Papa ja, dabei ist.
2: Ja eh, das ist die Frage, ist. wie lange ist der Papa dabei? Die Gerüchte, dass er den Rennstall ja verkauft, sind ja schon jetzt langer ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wer auf jeden Fall auch noch sehr umtriebig ist, ist
1: der Danny Rick. Also nicht nur, dass er das Formel-1-Spiel gespielt hat und Vegas gefahren ist, er hat sich auch ein nice Tattoo machen lassen, wo Free am Handrücken steht. Wirklich? Am Handrücken? Be- because the game is free this weekend. Ich habe mir gedacht, ist so. das jetzt ein Henner tattoo Das ist wirklich ein echtes Tattoo? Das, das wäre doch zu abgespaced, wenn er sich das nur wegen dem Werbe-Gag hätte machen lassen, oder? Das hat
2: das nicht, glaube ich. Das kann ich mir nicht das machen. Das?
1: Yeah, got this tattoo in the morning. Because the game is free this weekend. Und da hab ich wir gedacht, was? Was, denn? Also wir werden sehr die, die Hand des Daniel Ricciardo verfolgen über die nächsten Wochen, um rauszufinden, es kann doch nur ein Marketing Gag sein. Oder er wollte jemand mit, dazu mit Free.
0: Ja, bei war, also bei Kimmel war er auch. War er auch, ja. Also ja, der wird halt, der Danny ist halt echt einer, der rumgereicht wird, gell? Bei den bei den
2: Medien dann. Ja, aber der, ich, der Danny, der macht das doch Spaß. Ja, ja. Ich. Das, das kann ich mir eher auch Du weil, kannst weil, weil, den Danny ich gleich glaub, vermarkten. Der, <lacht> Entschuldigung, der Louis hat auf sowas wenig Bock zum Beispiel, aber Schrecken dem siehst du es auch an, dass ja, ihm das komplett. nicht freut. Aber der Danny, der ist da ein bisschen anders. Ich glaube, das stört ihn überhaupt nicht. Vor allem, weil er jetzt ein Jahr auch... Der Danny ist einfach ein lustiger Mensch und ich glaube, der ist einfach auch happy, tatsächlich, dass er wieder zurück in der Formel 1 ist nach seinem halben Jahr Auszeit. Da. Und ich glaube, dafür macht er jetzt wird der alles tun, dass er weiter im Rampenlicht bleibt.
1: Ich finde auch, ich du auch. kannst auch. da kannst du vielleicht schon ein bisschen an die Karriere nach der Karriere denken, oder? Also den kann man doch gut irgendwie als, als ähm, Person des öffentlichen Lebens dann etablieren. Also den Danny kannst du ja alles Mögliche dann auch noch geben, oder? Vielleicht wieder mal In schon. Danny Master kannst du doch gut
2: so. als Präsenter
1: von der Formel 1 nehmen. Ja, genau. Ich mein, oder als, als Testimonial für irgendwas, Also jetzt hat auch wieder für OKX oder wie es auch immer heißt, diese Krypto-Plattform gemeinsam mit dem Snowboarder, mit dem Scotty James, so, so Wörter wie NFT erklärt. Also beim Danny funktioniert das wesentlich smoother und wirkt authentischer, diese Werbegeschichten, wie bei anderen Fahrern. Also ich finde, da ist
2: er schon auf dem Parkett der Medien ist er sehr gut unterwegs. Wobei ich mal von einem Formel-1-Rennfahrer die Kryptowährung vielleicht auch nicht unbedingt erklären lassen muss. <lacht>
0: Vollständigkeit halber, das Tattoo äh, ist ein altes Tattoo.
1: Ah, okay. okay. Hat, gut, es ist trotzdem. ein
0: echtes Tattoo, aber es ist schon älter. Ich habe vor fünf Jahren einen Post gefunden. Der ist fünf Jahre alt, War das auch schon hast du das jetzt gesucht? Danny Tattoo Free und es gibt einen Reddit-Post, wo einer also, okay. gepostet hat, Danny hat jetzt ein Tattoo, wo Free steht.
2: Ich dachte, du warst jetzt so in der Zwischenzeit auf Instagram und also dachte, wie schnell bist du jetzt für Jahre Fähre, du.
1: Was ich mir immer vielleicht wäre der Danny so einer, der sich beim Donauinselfest das klima so tätowieren lässt, also. damit er gerade jetzt war. Weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein Freeloader. Keine Ahnung. <lacht> uh, 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 eins muss ich noch anbringen, die wirklich schlechteste Werbung, also am schlechtesten produziert, die ich in meinem kompletten Leben gesehen habe, hat Kevin Magnussen jetzt gelauncht für Melatonin auf seiner Instagram-Page. Bitte schaut euch das an. Ich bin mir Das sicher, war echt? Dass, dass ich habe das
0: nur gepostet gesehen. Das war Nein, das ist echt. Oh mein das Gott, es gab, da gab es so ein ganz schlecht geshopptes Bild nämlich, das so furchtbar ausgeschaut hat. Ja, ja, ja. Es ist einfach, es ist einfach eine
1: PowerPoint-Abfolge von drei oder vier Bildern. Das ist der Werbespot. Das kann wirklich, das kann, das kann jeder machen. Also das schaut sie- nicht aus, als hätte er das wirklich in der Hand. <lacht> ich glaube ja auch nicht. Ich
2: habe auch, ich hab einen Rennanzug genommen und das halt, ja. Irgendwie schaut er überhaupt nicht trainiert aus auf dem Foto. Also er schaut dick in dem Rennanzug aus, aber <lacht> vielleicht zu wenig
1: Melatonin. <lacht>
2: wir wollen jetzt hier niemanden body shamen. Aber, aber es
0: ist so
1: geil, drin, oder? Es ist so gut.
2: <lacht> das ist ja, das, 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 das machen wir jetzt auch einfach eine Fotoabfolge von drei Fotos, das kriegen wir auch hin. Einfach irgendwie hinter ja. einer weißen Wand sich aufstellen <lacht> und, und dieses Produkt einfach in der Hand halten, das ist doch klasse. Aber Das gibt's ja nicht <lacht> einmal gedacht. Das, das könnte nicht sehr ernst sein. Das, also, das ist schlimm. Ich krieg ah. das hier mit dem Post so mit so nach drei Wochen Wochenenden, Rennwochenenden <lacht> und dann, jetzt haben wir endlich Zeit für einen kleinen Nap, hast? Das, das, das kriege ich auch noch hin. Genau, das, das sage sag ich euch so Ru- in die Kamera. Der Rhythmus
1: ist so kaputt <lacht> wegen die geschissenen Rennzeiten von den Grand Prix, aber Gott sei Dank hast du das Melatonin, und kannst du dann einschlafen. Danke, Formel 1.
0: Also ich muss ja noch hinzufügen,
2: äh, war ich der, erlebt ja das Leben? Ja, das wollte oh, der, der, oh. war, der war ein Dings in dem... Domrap. Ja, in der Domrap. Saugeil. Ist ja Sau- immer, immer noch, klar. Und er lässt sich Erstmal. in, in Schnurri. Ja es, es ist November. Ja, ja. Aber er hat, ich dachte, er lässt sich ja... Von vorher hat er ein paar tragen und habe, aber er hat jetzt wirklich komplett glatt rasiert und lässt ihn sich jetzt wachsen. Ich glaube, Tag 11 oder sowas sind wir jetzt. Mhm, macht genau. Sinn, weil heute Elf 11. ist, ja. Ich habe jetzt analysiert. <lacht> oh, das schaut schon cool aus. Aha,
1: einfach also die, diese ja. Out-Werbung, er macht das auch richtig gut dazu, ja. So also Out of Office, Blick über die rap Und ganz wichtig, November, ähm, Monat der, der Männergesundheit, gell? Darum ja. Nicht, nicht unter den Tisch gern. Ah, ah, jetzt äh, mit Mental Health uh, Problems und Struggles. Mich Denkt an Wettens uns Frau. Männer. Denkt an uns Männer. <lacht> Kann doch einmal jemand an die Männer. Die. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, da gab es doch irgendeinen so einen Beitrag von irgendeinem so sehr bekannten Boxer, der das auch so gesagt hat, so, der so ein Move, Movember-Promoter hat. Habt ihr das mitgekriegt? Nein.
0: Na, aber es ist ja, es ist, das war ja schon immer der Gedanke eben. Da, ich glaube, am Anfang ist viel um natürlich äh, auch Prostata-Krebsvorsorge und sogar gegangen. Ähm, jetzt ist natürlich auch Mental Health natürlich ein wichtiges Thema gerade. Ähm, und ja, ich glaube, das war aber immer schon der, der Ansatz, dass man das... Da ist auch ist relevant, ernstes Thema natürlich. Gerade Männer, ich glaube, sind nicht unbedingt bekannt dafür, gerne und oft zum Arzt zu gehen, für Vorsorgeuntersuchungen. Deswegen Leute nimmt auch ernst nehmen natürlich Hilfe suchen. Und den Arzt das anrufen,
2: passt. dass er vorbeikommt bei euch. Genau, wenn ihr nicht hingehen wollt. Genau, er soll völligs <lacht> Zeug kommen.
0: Niedrigschwellige Arztangebote brauchen. Na <lacht> um. ja gut, haben wir noch was? Genau, uh, ja, Logan so ist beim Golfen. Ja. Das hat mich gefreut für ihn. Vielleicht. Apropos
1: äh, Golf. Wir sollten
0: Golf, Golf spielen, Golf. du hast vollkommen recht. <lacht> <Apropos> <lacht> Golf, haben wir Bock. <lacht> <Der> Bock. <lacht> Nein, es gibt ja jetzt, äh, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, jetzt an dem Tag, an dem diese Folge rauskommt, w- w- wird das live auf Netflix übertragen. Ähm, die, die quasi das Crossover zwischen Drive to Survive und dieser Golf, dem Golf-Äquivalent. Ich glaube, René, hast du das nicht geschaut?
1: Das ist Tennis-Äquivalent, schon. Also das Tennis- genau, Es gibt
0: dann gibt auch noch das Golf-Äquivalent. Und es gibt ein, ein Turnier zwischen Formel 1-Fahrern und diesen Golfspielern. Welche sind dabei? Da schaue ich. Äh, Elben ist auf jeden Fall dabei. First Ever Live Sports Event. Drive to Full Swing heißt die äh, Golf-Variante von Drive to Survive quasi. Alex Alban, Pierre Gasly, Lando Norris und Carlos Sainz äh, gegen die PGA Tour Golfers oder gegen die, ich weiß nicht, das äh, Format Uh, Ricky Fowler, Max Homer, Colin Morikawa und Justin Thomas.
2: Das kann man ab heute auf Netflix schauen?
0: Oder? Mein, um, das ist live, live am Dienstag. wie das Leider ist, ich hoffe, dass das auch in, in Österreich natürlich funktioniert. Ähm, die Startzeit kann ich euch jetzt nicht sagen. Es ist nämlich 3 p.m. Pacific Time und 6 p.m. Eastern Time am Dienstag dem 14. November, also an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Ansonsten ja, drei,
2: drei Stunden pazifisch müssen Nein. wir acht drauf rechnen. Also drei Uhr
0: pazifisch, acht drauf, genau, weil wir, das haben wir ja mit, mit Vegas auch gehabt. Moment, Dann, drauf? Nein, zurück. Drauf?
2: Zurück? Oh, <lacht> drauf. Keine Ahnung. Na, überleg beim Football, wenn es dort, die sind früher dran, bei uns ist es später. Das heißt, wenn die drei Uhr haben haben wir, ich kann nicht rechnen, 15 Uhr plus 8 halt. 3 Uhr
0: Nachmittag Pacific <lacht> ist Mitternacht in Deutschland.
2: Geil. <lacht> dann also, werde ich wohl
0: nicht schauen am Dienstag. Vielleicht im Real Life schauen. Ich hoffe, es wird es höchstwahrscheinlich, nehme ich an, dann als On Demand auch geben. Ähm, da kann man das vielleicht nachholen. Also das finde ich, glaube ich, klingt nach einer interessanten Runde. Es sind ja auch sehr viele begeisterte Golfer dabei. Alex Elber, ja mit quasi mit Privatcoach, äh, mit der Freundin. Die er professionell spielt, also mm. es könnte, glaube ich, ein interessantes Ding werden. Schaut, schaut vielleicht die Tage mal rein. Ich werde es auf jeden Fall tun. So, Entschuldigung, Logan Sargent beim Golf. Gab es da noch was dazu? Abgesehen von, dass er jetzt auch aufschließt in die Golfer?
1: Nein, das war's eigentlich. Ich wollte nur sagen, er also, ja, hat vorher am Golfen. Schön für ihn, weil vielleicht hat er nächstes Jahr mehr Zeit dazu und kann jetzt so schön <lacht> üben. Ach, du nichts, weil der Logan fährt nächstes Jahr noch. Mal. Ich Wie, dass Nikolas zurückkommt. Nein. <lacht> Vielleicht nimmt der arme Max eine Weltmeisterschaft weg, damit wir ausgleichen, der Gerechtigkeit. Wie Wie? Für einen
2: Rennen gibt halt nur 25 Punkte. <lacht> Und der ist so 500 vorne. Na gut, Leute,
0: dann sind wir am Ende angekommen. Wir haben das ganz große Spektakel. Er steht an, Vegas baby und wir hören uns dann natürlich mit der Rennanalyse nächste Woche wieder. Falls ihr jetzt noch spontan Tipps habt für Prag, <lacht> wenn wir in Prag sind, schickt uns auch die gerne an die Feedback-Kanäle. Und ja, wir melden uns dann am, Don- am Sonntag aus Prag. Dienstag gibt es natürlich die Folge. Und bis dahin, bleibt's brav, bleibt's gesund. Und René,
1: Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Dank. Ciao. Tschüssi. Ciao.